0: Die Sendung von My Think X, das ist ja die ZDF-Sendung von äh, Mighty Nguyen Kim, zum Thema
1: Tierversuche. Also ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist, so eine Sendung zu machen, die das Thema so breit und tief umfasst, innerhalb von 30 Minuten. Finde ich echt klasse.
0: Und der macht schon seit Jahren ganzseitige Anzeigen in großen, überregionalen Zeitungen. Und da steht dann
1: immer richtig menschenverachtendes Zeug drin. Brand heißt es Neues aus der Biologie. Neben den ganzen Krisen, die wir so weltweit haben, Roman, gibt es noch eine weitere Krise, nämlich die Antibiotikaresistenzkrise.
0: Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten. Das ist der Podcast, bei dem wir über Tierversuche sprechen und wir... Das sind wie immer mein geschätzter Kollege Johannes Beckers aus München zugeschaltet. Hallo Roman. Und ich selbst bin Roman Stilling, Neurobiologe und äh, bei Tierversuche verstehen aktiv. Johannes ist Professor für Genetik an der TU München und Forscher am Helmholtz-Zentrum in München.
1: Genau, hätten wir das geklärt.
0: Und heute wollen wir wieder eine unserer berühmt-berüchtigten Folgen Schlaglichter machen. Wir wollen also ein paar Schlaglichter werfen auf aktuelle Themen. Das, was uns die letzten Wochen so umgetrieben hat. Und äh, Johannes, wollen wir direkt einsteigen?
1: Ja, aber natürlich. Ich brenne ja. darauf.
0: Und zwar, was uns beide die letzten Tage, Wochen äh, bewegt hat, war unter anderem die Sendung von MyThinkX, das ist ja die ZDF-Sendung mhm. von äh, Mighty Nguyen Kim, zum Thema, zu allen möglichen Wissenschaftsthemen und äh, in sie hat eine Folge gemacht zum Thema Tierversuche. Ja, genau. Wie, has, wie, hast du, wie fandst du die Folge, Jonas? Meine
1: Perzeption. Ja, deine Perzeption. <lacht> also, ich fand das natürlich total super. Also, was mich wirklich fasziniert hat, war, wie die in 30 Minuten diese Breite des Themas so professionell und inhaltlich fundiert abdecken konnten. Also das, das hat mich wirklich beeindruckt.
0: Das ist das also genau das, was ich auch gedacht habe. Ich habe äh, mir das angeguckt und habe gedacht, okay, ja, kannst du im Prinzip alles unterschreiben, was sie gesagt hat und habe dann am Ende gedacht, ja krass, also äh, wir reißen uns hier seit sechs Jahren <lacht> im Prinzip <lacht> alles auf, um, um äh, die Breite des Themas abzulenken. Die machen das in 30 Minuten einfach mal ja. so und man hat hinterher das Gefühl, man hat eigentlich alles verstanden, was man ja. wissen muss.
1: Nee, fand ich wirklich gut. Also ich fand wirklich klasse. Also sie hat Zahlen und Fakten gebracht. Äh, die haben über den vernünftigen Grund des Tötens geredet. Äh, die Abwägung von Nutzen und Notwendigkeit ähm, für so einen Tierversuch. Das 3R-Prinzip ist angesprochen worden. Dann auch so theoretischer Hintergrund von Anthropozentrismus über Patozentrismus und Speziesismus, alles drin. Das war wirklich hervorragend. Also da bin ich sicher, da ist ein tolles Team dahinter, das das macht. Also falls da jemand zuhört, äh, der da in diesem Team sitzt, das habt ihr wirklich super gemacht, muss man echt sagen. Und das sind 30 Minuten, alles abgehakt. Und dann noch dazu diese Gedankenexperimente. Mit diesem ethischen Dilemma, was natürlich dann die Leute mhm. so zum Mitdenken reinholt. Das äh, Trolley-Problem,
0: Trolley ne? so ein bisschen auf verschiedene Arten und Weisen. Und es ist auch ja. noch irgendwie unterhaltsam gewesen, also sehr kurzweilig und. Ja. Ähm, ja. ja. Also, ich, ich finde ja oft, ähm, wenn man sich so Wissenschaftssendungen anschaut und ein bisschen mehr Hintergrund hat zu einigen Themen, als ähm, man jetzt so als normaler Laie für andere mhm. Themen hat. Dann fällt, fällt einem ja schon immer mal irgendwie sowas auf, ja. wo man denkt, okay, da ist jetzt vielleicht mal ein bisschen arg zugespitzt oder vielleicht mal nicht so ganz so genau genommen. Mhm. Also geht mir jedenfalls so, wenn ich zum Beispiel ja, ja. irgendwelche Sendungen über Bio-Themen oder so sehe, ne, oder Neuro-Themen Absolut, oder so. Ja. Aber hier hatte ich das nicht. Also, mhm. und wenn ich jetzt sozusagen übertragen würde, ich äh, kenne jetzt nicht jede Folge im Detail, aber ähm, ich verfolge äh, MyLab ja schon lange natürlich, auch als mhm. es noch schön schlau hieß bei YouTube. Oder Secret ja, Life of Scientists. die youtube Scientist. sind
1: sowieso klasse. Also
0: Genau, also da hatte ich jetzt wirklich dieses Gefühl überhaupt nicht. Ähm, und wenn ich das jetzt übertragen würde, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass die anderen Sendungen auch so
1: gut recherchiert sind. Ich weiß es nicht. Also Das, das kann man nur hoffen. Also, ich, ja. ich habe so bei ein paar ich will jetzt keine Namen nennen, aber auch so bei naturwissenschaftlichen Sendungen, da habe ich bei ein paar Moderatoren dann schon so den Eindruck, also es gibt ein Fach, da seid ihr richtig gut drin und da weiß ich, dass ihr, wenn ihr das erzählt, nehme ich euch alles ab. Aber wenn es dann manchmal so in die Biologie reingeht, dann denke ich so, Oh nee, das ist jetzt aber doch schwierig. Also ähm, Und das fand ich halt bei der Sendung überhaupt nicht. Also toll gemacht, tolles, tolles Team ähm, und äh, ja, also alles richtig gemacht, würde ich sagen. Genau,
0: und als wir uns danach, äh, nachdem wir es beide gesehen hatten, unterhalten haben, hast du gesagt, dass du sie ein bisschen beneidest. Ja. Also nicht nur dafür, dass sie es so auf den Punkt gebracht hat, sondern auch noch ähm, für ihre Reichweite. Ne? Ja, ähm.
1: das ist doch der Wahnsinn. Ja. Aber dann habe ich gedacht, Johannes, nimm dich zusammen, dafür gibt es das öffentlich-rechtliche Fernsehen und es ist gut, dass es das gibt. <lacht> ja. Und da zahle ich auch gerne meine meine Gebühren, das ist dann schon in Ordnung. Solange es solche Sendungen noch gibt, bin ich, bin ich d'accord. Ja,
0: ähm, genau, also de, de, klar, ne? also de, was auch das sozusagen bei Social Media so äh, ausgelöst hat, die haben ja einen Instagram-Kanal, äh, einen Twitter-Kanal natürlich auch, da ist einiges gelaufen, auch dann natürlich, das ZDF hat natürlich auch eine entsprechende Reichweite sowieso, im Internet kann man das alles gucken, in der Mediathek auch immer noch und von daher, äh, ja, und ich muss auch sagen, und das ist aber auch bei den, bei den MyLab-Videos bei YouTube immer schon so gewesen, die Diskussionen, die sich dann darunter entspinnen, die sind doch verhältnismäßig sachlich und differenziert. Ne? Also, ja. äh, da sind natürlich auch Leute, die sagen, nee, also, ich bin da überhaupt nicht mit einverstanden und so weiter und das ist ja auch völlig legitim, aber das fand ja und cool. Also,
1: sie hat das genau. ja auch gesagt, das ist auch ja. okay, wenn Leute vegan leben wollen und das komplett akzeptieren und dann auch so leben, ist das alles in Ordnung. Ja? Also, das würde auch ich sagen, kann ich akzeptieren. Ähm, man, Also, man, man also weil sie hat ja diesen Widerspruch gezeigt, ne? also wir, 90 Prozent der Bevölkerung irgendwie äh, isst gerne Fleisch und so, aber für einen Tierversuch, da sind dann 80 Prozent dagegen. So, also die Zahlen habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber so größenordnungsmäßig, diesen Konflikt hat sie ja so gezeigt. Mhm. Und wenn Leute aber konsequent danach leben, ist, finde ich das absolut in Ordnung, aber diesen Widerspruch, der stört halt manchmal, aber ich habe dich jetzt unterbrochen, entschuldige.
0: Äh, ja, ja, was ich sagen wollte, auf jeden Fall, ähm, dass die, die Diskussion halt immer sachlich geblieben ist. Oder, das also. halt natürlich nicht immer, ne, ist klar, es ist das Internet, aber, ähm doch vergleichsweise, im Gegensatz zu dem, was was wir ja auch sonst so irgendwie lesen ne, und äh, mitbekommen. Mhm. Also und das einen klit
1: klitzekleinen Kritikpunkt hätte ich. N ja, einen, hast du einen? Ne? Ja. Nein, aber ich finde so ein bisschen, es, es kam so ein bisschen rüber, äh, aus meiner Sicht, sie hat da so ein paar Sachen gesagt über Grundlagenforschung, mhm. ähm, wo, wo ich denke, also die Grundlagenforschung, meine ich, man sollte sie nicht daran messen, ob da Medikamente bei rauskommen oder ob sie übertragbar sind auf den Menschen. Das ist nicht so das Ziel der Grundlagenforschung. Und es wurde auch mal gesagt, Grundlagenforschung, Also das sage ich jetzt wörtlich, das habe ich mir echt aufgeschrieben, ähm, bei der Grundlagenforschung liegt alles komplett im Nebel. Und da, also da, da hat es mir ein bisschen wehgetan, weil also auch in der Grundlagenforschung arbeitest du immer mit einer Hypothese, die du in einem Experiment testest, sonst kriegst du das gar nicht bewilligt. Ja, das also das war so so der kleine Haken, wo ich denke, ah, und weißt du, wir reden so oft darüber, wie Grundlagenforschung das Weltbild verändert und wie wichtig das ist für unser Denken, ja, und unsere Beurteilung der Welt. Und das hätte ich gerne auch nochmal gehört.
0: Ja, ja, ja. Also, ich meine, es gibt natürlich schon Forschungsansätze, die äh, sozusagen Hypothesen generieren, zumindest neue Hypothesen generieren. Ne? Aber man hat natürlich ja immer irgendwie eine Idee, also eine bestimmte Vorstellung die man irgendwie überprüfen will oder man weiß genau. sozusagen, wenn man jetzt äh, in den Nebel im Nebel stochert, was man da zu finden verhofft oder was man wohin man da stochert, also so genau. ungefähr. Ne? Ja. Es, also es ist ja nicht einfach nur irgendwie. Ja, heute gucke ich mal dieses und jenes nach und äh, wer weiß, was dabei rumkommt und so. Das ist. ja genau. Das ist ja ganz, ganz, ganz selten.
1: Genau. den ja.
0: Versuchsantrag also, langt das überhaupt nicht. Na klar. Ja.
1: Genau. Also auch in der Grundlagenforschung habe ich natürlich eine Hy Hypothese, die ich überprüfen möchte in einem Experiment. Was ich möglicherweise nicht habe in der Grundlagenforschung, ist ein möglicher direkter Nutzen für eine Anwendung. Ja. Und da, also das hätte ich mir mal gewünscht, dass das auch nochmal irgendwo rauskommt und dass Grundlagenforschung eben wirklich, ja, wir haben das an so vielen Beispielen schon gesagt, unser, unser Weltbild verändert. Und das das hätte ich mir gewünscht, nochmal zu hören.
0: <lacht> ja, aber, ähm, ne, auf ganz hohem Niveau.
1: Genau, die, absolut. Äh, ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist, so eine Sendung zu machen, die das Thema so breit und tief umfasst, innerhalb von 30 Minuten. Ja, die echt klasse. Schon sehr gut. Ja.
0: Genau. Ähm, kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich das exakte Gegenteil von dem, was wir gerade gesagt haben. Ne? Ja. Äh, super toll ähm, auf den Punkt gebracht, toller Debattenbeitrag, sozusagen irgendwie sachliche Debatte. Äh, mir ist gestern zugekommen, eine ähm, Anzeige, die wohl in der Welt diese Woche irgendwann abgedruckt äh, worden ist. Eine ganzseitige Anzeige. Also man kann sich ja in jeder Eine
1: Zeitungsanzeige? keine Ja, ja, genau. Okay.
0: Keine Strafanzeige, eine Zeitungsanzeige. Man kann sich ja in jeder Zeitung im Prinzip Platz kaufen mhm. und da irgendwie werbend tätig werden. Ja, Das machen ja, ja auch ganz viele Firmen. Aber es gibt auch einen äh, Verein, der das regelmäßig tut oder unregelmäßig, also alle paar Jahre passiert das mal. Das ist ein Verein, der nennt sich Tierversuchsgegner Bundesrepublik Deutschland e.V. Mhm. Und der macht schon seit Jahren, also mindestens seit 2014, immer so, so ganzseitige Anzeigen in großen, überregionalen Zeitungen. Und da steht dann immer äh, richtig menschenverachtendes Zeug drin, muss man mal wirklich mal so ganz ehrlich sagen. Ne? Mhm. Ich habe dir das vorhin zugeschickt, ich weiß nicht, ob du das genau. schon mal gesehen hattest.
1: Ja, also es war jetzt wirklich kurz vor, vor der Aufnahme hier, ich habe es jetzt nicht komplett gelesen, aber muss man ich habe halt nicht. so ein paar ähm, Bezeichnungen gesehen für Wissenschaftler, die da äh, fett gedruckt waren, ja. wo ich gedacht habe, das ist eine Frechheit, eine Verallgemeinerung. Ähm. Ja, das ist also wirklich aller, aller,
0: aller unterste Schublade. Ja. Äh, die, die Überschrift, die große ist Unmenschen, ja, das Un mhm. noch mal farblich betont, denn da steht da ja. drunter ein Satz, der in früheren Anzeigen immer als Zitat noch gekennzeichnet war. Hier hat man sich das Zitat offensichtlich jetzt zu eigen gemacht und okay. schreibt, Tierexperimentatoren sind Wesen besonderer Art, man sollte sie nicht leichtfertig Menschen nennen. Also spricht mhm. der ganze Artikel spricht im Prinzip davon, alle Menschen, die Tierversuche machen, sind keine Menschen. Mhm. Ja? Und also entmenschlicht ent sie und ja. wenn man sich das ja. Mal so ein bisschen durchliest, was hier da so äh, darüber steht, auch, da ist noch ein anderes Zitat von irgendeinem Professor The der Theologie irgendwie, der Vivi Sektor, das ist ja ein anderes äh, Kampfwort sozusagen für Tierversuchs- oder Tierexperimentator, mhm. ist entweder ein pathologisch veranlagter, moralisch schwachsinniger Mensch oder er ist, wenn er normal veranlagt ist, ein vollendeter Verbrecher, ein Schurke. Mhm. Also solche Sachen auf dem Niveau bewegt sich im Prinzip der ganze Text. Ne? Ja, ja. Ich will noch mal so anderes. Ich will das jetzt eigentlich gar nicht verbreiten hier, weil, nee. weil das, das gehört eigentlich nicht äh, weiter verbreitet. Aber so ein paar ja, aber Sachen. Das ist doch völlig klar, worum fand... es
1: geht. Du musst nur auf die letzte Zeile gucken, die da unten steht. Das ist das Spendenkonto. Da <lacht> geht es nur um Geld. Also, äh, ja, und diese
0: Anzeigen, also die kosten richtig, richtig Geld. Also ja, ja. da, da geht es ja, um vierstellige Beträge, mindestens. Ja. Ja, ja. Ja. Und ich verstehe nicht, Warum das immer wieder Zeitungen abdrucken? Also das ist ja oft so, dass die Redaktionen und die Anzeigenabteilung in okay. Zeitungen getrennt sind. Das heißt, die äh, da ist halt irgendeine Marketingfirma sozusagen mhm. äh, dahinter, die verkauft Platz in Zeitungen. Ne? Also ja. die machen das Anzeigengeschäft. So, die gucken in der Regel nicht, was da drin steht, aber mhm. die Zeitung ist redaktionell auch für die Inhalte der Anzeigen verantwortlich. Wenn ja. da also sozusagen wirklich äh, strafbare Sachen drin stehen, mhm. wie zum Beispiel volksverhetzend und ich also ich weiß nicht, was sonst, also wie schlimm kann es noch werden, wenn das naja, so also ist. Naja, also Wissenschaftler
1: als Nichtmenschen zu bezeichnen, äh, ist meiner Ansicht nach nicht ganz äh, grundgesetzkonform.
0: Ähm. Nee, also das sehe ich ganz auch so. Also hier wird ja auch äh, also wirklich äh, hart beleidigt, ja helfen sie hm. bitte mit tierexperimentatoren als das zu entlarven was sie in wahrheit sind scharlatane heuchler seelisch impotent sadisten voyeure sowas also also es geht die ganze zeit so weiter über eine ganze seite ja, ne? also es ist also ja. wirklich äh, drei spalten äh, langer äh, ellenlanges geseier sage ich jetzt mhm. mal ja. Ja, ja, ja und also sowas irgendwie auch nur ansatzweise als einen debattenbeitrag anzusehen da also fehlt mir jegliches Verständnis.
1: Da spielt auch der Zeitpunkt jetzt eine Rolle. Also wie gesagt, da steht unten groß das Spendenkonto drunter. Es ist äh, Weihnachtszeit, Adventszeit. Für mich ist das eine völlig klare Sache. Also das ist eine, eine Werbeanzeige. Ja. Also eigentlich sollten wir da wirklich kaum drüber reden. Äh, never feed the troll heißt es ja so schön. Äh, weil das ja, ist aber wirklich ich, das Niveau, ich finde, ich handelt. finde
0: aus einem Grund habe ich das äh, gerade als Thema noch mal vorgeschlagen, weil ich ja. finde, man muss, also man, ich, man kann das nicht immer wieder. Und ich, wie gesagt, das ist ja jetzt passiert ja in, also alle ein zwei Jahre findet man ja so eine Anzeige mhm. wieder. Da haben die wieder ja. so viel Geld zusammengespart, äh, sag ich mal, ja. dass sie sich wieder sowas leisten können. Dieser Verein, der tritt sonst nicht irgendwie in irgendeiner Form auf. Ne? Mhm. Also der hat das einzige, der einzige Zweck, den dieser Verein hat oder zumindest nach außen hin sichtbar, ist äh, solche Anzeigen zu schalten. Und diese Werbeanzeigen, Und die, sind, die, sind, ja, ja. die sind immer gleich mehr oder weniger vom Inhalt. Ne? Also mhm. es ist alles irgendwie äh, moralisch äh, abartig oder wie auch immer. Und, und also immer entmenschlichend auch. Ja, ja. Ja. Es gab auch schon mal eine, eine konkrete Anzeige mit einem Foto auch von Andreas Kreiter, der, der Affenchen-Forscher mhm. aus, äh, mhm. aus Bremen, über den wir hier auch schon mal gesprochen hatten. Ja. Und äh, da, also das Foto war dann auch noch nochmal irgendwie also so ganz äh, verzerrte Fratze irgendwie und mhm. solche Sachen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das damals ausgegangen ist. Ich glaube, da ist er auch dann gegen vorgegangen. Ne? Ähm, ja. Aber, ähm,
1: ja, wenn das so persönlich ist, denke ja, ich.
0: Ja, ich, ich finde halt man kann das nicht einfach so stehen lassen. Man muss da auch okay. mal irgendwie was zu sagen. Man muss auch einfach mal sagen, okay, das ist offensichtlich die Realität, mit der mhm. manche Menschen glauben, hier in Deutschland irgendwie öffentlichen Diskurs machen zu können. Mhm. Und ich finde, das geht nicht. Und deswegen ja. muss man das halt auch einfach mal sagen irgendwie. Auch wenn Absolut. man dazu genau das macht, was sie ja wollen, nämlich dass man darüber spricht und das verbreitet und so weiter. Man ja, muss auch einfach mal zeigen, wir, wie schlimm es ist. Das
1: ja. Gerade richtig klar, dass das echt eine Werbeanzeige ist, um Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, wahrscheinlich äh, ist es genau das. Es ist genau die Zeit jetzt. Und es steht, das, was am fettesten gedruckt ist, ist unten also die Kontoverbindung. Äh, also für mich ist das völlig klar. Komm, weg damit. Weg äh, damit. Lass uns über was anderes reden. Weil ich habe gehört, Roman, du bist in ein neues Gremium gewählt worden. Kannst du uns da was drüber erzählen? Das Care-Gremium. Genau, das ist... Care-Gremium. Äh, Und äh, da bin ich auch
0: ein kleines bisschen stolz drauf, muss ich ehrlich sagen. Und zwar ähm, muss ich aber ein bisschen ausholen. Es gibt ja in Deutschland eine Fachgesellschaft für die Neurowissenschaften, die mhm. neurowissenschaftliche okay. ja. Gesellschaft, die NBG. Okay. Und da bin ich schon ganz lange Mitglied, also schon seit ich Student bin, weil die NWG-Mitgliedstagung ähm, oder die Jahrestagung, die alle zwei Jahre mhm, stattfindet nur, ja. ähm, die ist immer in Göttingen gewesen. Und da haben wir als Studenten der Neurowissenschaften in Göttingen ähm, ja. damals auch immer schon sozusagen bei der Organisation mitgeholfen und solche Sachen. Also ah, ja. von daher bin ich schon äh, eigentlich seit äh, Jahr und Tag äh, NWG-Mitglied Okay. und bin das auch gerne, weil ich die Gesellschaft auch echt äh, gut finde und ich finde auch, die machen tolle Arbeit sozusagen als Fachgesellschaft für die Neurowissenschaften in Deutschland.
1: Mhm. So wie ich in der Gesellschaft für Genetik
0: bin. So, genau. So hat jeder ja sein Fachgebiet. Und da gibt es genau. ja überall auch entsprechende Fachgesellschaften. Hatten wir ja während Corona auch mit ganz vielen verschiedenen zu tun. Mit der mit der DIVI und mit der Gesellschaft für Immunologie und Gesellschaft mhm. für Virologie. Ja. Und was es da nicht alles gibt. Genau. Und äh, auf europäischer Ebene gibt es auch solche äh Fachgesellschaften, die mhm. dann Verbünde sind, sozusagen da Dachverbünde ja. für die nationalen äh, Fachgesellschaften. Also in Deutschland gibt es die nationale Gesellschaft, also die NWG, äh, nationale Gesellschaft für, für Neurowissenschaften und auf der europäischen Ebene gibt es die FENS, die Federation of European Neuroscience Societies.
1: Ah, okay, okay.
0: Genau, und ähm, die kenne ich natürlich auch äh, schon lange und bin auch schon oft auf den Tagungen äh, gewesen, die auch alle zwei Jahre stattfinden. Nämlich sozusagen im Wechsel mit den nationalen äh, Fachtagungen. Und diese Federation of European Neuroscience Societies, die hat ein eigenes Komitee für Versuchstiere oder für Tiere in Versuchen, in, in der Forschung. Nämlich das Committee on Animals in Research. Mhm. Abgekürzt mit Akronym, in der, auf EU-Ebene ist, ist immer alles mit Akronym. Heißt es CARE, was ich ganz treffend ah, finde, weil ja, es halt okay. eben um die Fürsorge, beziehungsweise um, äh, ja, um Tiere im Versuch geht. Und ähm, für dieses Care-Committee muss man vorgeschlagen werden. Und die NWG hatte mich dankenswerterweise vorgeschlagen. Und ich bin okay. da irgendwie reingewählt worden. Ich weiß gar nicht, wer also das, das heißt, wählt. Ich ihr, glaube, die...
1: ihr, ihr kümmert euch innerhalb dieser Fachgesellschaft für Neurosciences. Gibt es also ein Komitee, das sich jetzt speziell mit Themen zum Tierschutz befasst. Richtig? Genau. Und das genau. ist dieses Care. Und da bist du reingewählt worden. Ja, das ist doch super.
0: Ja. Und wir hatten jetzt im November die erste Sitzung. Okay. Und äh, da haben wir erstmal festgestellt, was tatsächlich auch äh, ich selbst als langjähriges Mitglied von NWG und Fans irgendwie auch so empfunden habe, ist, dass dieses Care Committee innerhalb der Fachgesellschaften und innerhalb der europäischen Neuroscience Community... Mhm gar nicht wirklich so bekannt ist, dass es das okay. überhaupt gibt. Also, dass es so ja. etwas gibt an, an Leute, an die man, also so ein Committee, an das man sich wenden kann, wenn man halt äh, Fragen hat äh, zu dem Thema, wenn man äh, Probleme hat. Und äh, dieses Committee kümmert sich halt auch irgendwie so ein bisschen ums Thema Outreach, ne? also um Aufklärung mhm. äh, über, über Tierversuche in den Neurowissenschaften speziell. Ja, ist ja genau dein Thema. Sen ja, sensibilisiert sozusagen innerhalb der Forschung als auch außerhalb äh, für äh, das Thema Tierversuche. Und das finde ich, ja. find ich äh, gut und ich bin gespannt, was da die nächsten zwei Jahre so passiert.
1: Ja, ja finde ich cool. Also äh, erstmal Gratulation, weil das ist ja auch eine Anerkennung deiner Expertise auf dem Gebiet. Dankeschön. Äh, also auf europäischer Ebene. Das ist schon klasse, finde ich super. Und dann wünsche ich natürlich ähm, gute Diskussionen und äh, tolle Entscheidungen äh, im <lacht> Sinne von Care. Ne? Ja, schauen wir mal. Ja, super. Gut. Dann hatten wir uns noch vorgenommen, Roman, für heute mal wieder äh, über Neuigkeiten aus der Biologie zu berichten, die uns interessiert hat. Aus äh, ganz bestimmten Gründen, das erklären wir dann gleich noch.
0: Genau, Johannes, du hast was Brandheißes äh, gefunden.
1: Brandheißes Neues aus der Biologie. Brandheiß aus der Biologie. Übrigens, diesen Jingle, den ihr gerade gehört habt, den hat Roman selber gebastelt. Ja, also ganz hervorragend.
0: Dabei bist du doch eigentlich unser Schnittmaster sonst.
1: Ja gut, das... Äh das
0: muss man nämlich auch vielleicht mal dazu sagen, dass äh, Johannes unsere Folge <lacht> schneidet und wir das alles sehr äh, mit mit ähm, Low Budget
1: hier äh, produzieren. Genau, das ist alles Heimarbeit sozusagen. Nicht gut. ganz alles, aber das meiste. Neues aus der Biologie. Neben den ganzen Krisen, die wir so weltweit haben, Roman, gibt es noch eine weitere Krise, nämlich die Antibiotikaresistenzkrise. Hast du das schon mal von gehört? Weißt du, was das ist? Ja, selbstverständlich. Ist?
0: Klar. Ähm, Sollen wir das
1: mal kurz erklären, was das ist? Ja. Also, äh, es gibt, also die heißt Antibiotikaresistenzkrise, weil äh, es immer mehr äh, Bakterien gibt, die gegen die verschiedenen Antibiotika, die wir so haben, inzwischen resistent sind. Einfach, weil diese Antibiotika quasi ubiquitär, also überall vorhanden sind und äh, das schafft halt eine Umgebung, in der äh, Bakterien äh, schneller resistent werden können und das schafft ein Problem insbesondere für Krankenhäuser, äh, wenn die halt dringend Antibiotika brauchen, äh, wenn Patienten versorgt werden müssen, die halt Infektionen haben, einfach weil keine weil es kaum noch wirkende Antibiotika gibt. Insofern ist die Wissenschaft im Augenblick bemüht, neue Antibiotika zu finden und das vor allen Dingen für die Gram negativen Bakterien.
0: Das habe ich vorhin extra sogar noch mal nachgeguckt, ne? Weil das habe ich natürlich im Studium alles mal gelernt. dass es ja. zwei verschiedene äh, große Klassen von Bakterien da gibt, nämlich die Gram-positiven und die Gram-negativen. Genau. Und da habe ich noch weißt mal du noch, geguckt, wie die jetzt... sich unterscheiden? Ja, die einen färben sich in der Gram-Färbung positiv und die genau. anderen negativ. Genau.
1: Und das machen die, weil die Gram-positiven, die haben eine innere Doppelmembran, wie sich das gehört, und Außen eine Zellwand, eine relativ dicke Zellwand. Und diese Zellwand, das ist die, die angefärbt wird. Darum sind die Gram-positiv in dieser Färbemethode. Und die Gram-negativen, die haben innen eine Membran, dann eine relativ dünne Zellwand und draußen nochmal eine Membran. Ja. Und diese zweite Membran außen, die verhindert halt, dass viele Substanzen überhaupt in diese Bakterien reinkommen. Und die sind eben in der Färbung Gram-negativ. Und oft sind die auch schwieriger, mit Antibiotika auszunocken. Genau, das wird
0: in dem Paper auch, äh, was wir diskutieren wollen, auch relativ ausführlich diskutiert. Ne?
1: Genau, also das sind die Gramm-Positiven, Gramm-Negativen. Gramm-Negativen sind ein Problem, weil die außen diese Membran haben, aber die haben außen in der Membran haben die eine Pore. Eine Pore oder einen Kanal und das ist das sogenannte BAM-A. Und dieses BAM-A ist dazu da, diese Struktur von dieser äußeren Membran aufrechtzuerhalten, aber vermutlich auch, um da bestimmte Dinge rein und rauszulassen. Ja. Und es gibt seit ein paar Jahren ein Antibiotikum, das genau an diesem, an dieser Pore, an diesem BAM A wirkt, das ist das sogenannte Darobaktin.
0: Genau, das ist auch noch gar nicht so alt, ne? Nee, das ich glaube 2018 oder 19 irgendwie genau, erst entdeckt.
1: Genau, genau. Ich weiß auch gar nicht, ob das schon äh, an Patienten angewendet wird, weiß ich gar nicht.
0: Aber ich fand das ganz interessant, ich habe das vorher nochmal äh, geschaut, wie man das entdeckt hat. Und zwar ist es ein äh, Stoff, der hergestellt mhm. wird von einem anderen Bakterium. Ja. Und zwar von einem Bakterium, das im Darm eines mhm. Wurmes lebt. Mhm. Und dieser genau. Wurm selber ist auch ein Parasit, ja. nämlich der befällt Insektenlarven genau. und damit er, wenn er da was frisst und da irgendwas frisst, also andere Bakterien, die ihn krank machen würden, dieser Wurm, hat er halt Bakterien in seinem Darm, die diese anderen Bakterien, Killen. Also das ist alles genau. richtig krass klassische Evolutionsbiologie mit ja. jeder gegen jeden und ähm, genau.
1: Krieg der Bakterien ist das. Krieg so der sozusagen. Bakterien, ja, aber echt. Genau. Also dieses Darobaktin wird auch von von gramnegativen Bakterien äh, hergestellt, um andere gramnegative Bakterien anzugreifen und sich im Wettbewerb gegen die durchzusetzen. Und jetzt kommt der eigentliche Grund, warum ich dachte, das ist für Fabeln, Fell und Fakten interessant. Weil wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, wo man, dass wir gesagt haben, also man geht vom Tierversuch und man würde gerne dann in Silico, also in den Computer gehen, um Modelle zu machen, um dann mit diesen Modellen quasi einen Ersatz zu haben für einen Tierversuch. Ja, ja
0: um zum Beispiel Medikamente zu finden, zu testen. Genau. Genau,
1: ja, was auch immer. Genau. Also diese Richtung vom Tierversuch zu In silico, den haben wir hier schon oft besprochen. Und das ist jetzt ein Beispiel, wo es mal genau andersrum geht. Also da gehen wir von In silico und dann in den Tierversuch. Ja. Und das Interessante ist jetzt, wie die vorgegangen sind. Und zwar, also wir haben das Darobactin gerade erwähnt. Ja. Also als Antibiotikum, das man vor ein paar Jahren gefunden hat. Man will aber immer Viele Antibiotika haben, so viele umso besser, weil wenn eins mal nicht wirkt, kann man das andere aus der Schublade ziehen. so Und dann haben die Folgendes gemacht, die haben sich das Operon, also die regulatorischen Sequenzen des Darobactin-Gens angeschaut und haben geguckt, wo finde ich denn Gene, die ähnlich reguliert werden wie dieses Darobaktin? Ja? Also
0: genau, haben mit ihrem Computermodell sozusagen die gesamte Bibliothek aller bisher bekannten Bakteriengenome und das sind einige ja. mittlerweile durchforstet. Ähm, durchforstet genau. Und genau. haben geguckt, was ist ähnlich, aber ist nicht ganz ähnlich, weil sonst genau. würden wir nur wieder weitere Darobaktine finden. Ja und, richtig, ähm, genau. Sie wollten aber ein bisschen was anderes finden.
1: Ja, ja. Und das haben die dann tatsächlich geschafft. Also die haben dann ein paar rausgesucht, haben die dann getestet, quasi, äh, ob die äh, Bakterien abtöten. Das kann man alles noch in der Petrischale machen, in vitro. Dann haben sie sich angeschaut, wo geht denn dieses neue, also dieses neue Antibiotikum mit einer anderen Struktur als Darobaktin? Wo sitzt das in dieser Pore drin? Was macht das da? Haben die Struktur aufgeklärt? Und äh, dann zeigen können, wo das da sitzt und was da passiert und so. Und dann haben sie gezeigt, dass in der Maus dieses neue Antibiotikum Dynobactin, haben die das jetzt genannt, dass dieses Dynobactin in Mäusen, die eben auch mit gram Bakterien systemisch infiziert werden, dass die überleben mit diesem Antibiotikum. Und das fand ich halt total interessant. Also diese diese ganze Abdeckung von, von einer von einem theoretischen Ausgang finde ich diese regulatorischen Sequenzen. immer noch mal, was sind das für Gene? Haben die eine andere Struktur? Ich mache die Struktur. Ich gucke, ob es bindet an diese Pore, an dieses BAM-A. Und dann die Funktion funktionelle Studie im Tierversuch. Ich fand das total klasse. Und für ein ja, wirklich also relevantes das ist, Problem. Das ist
0: wirklich bis zu dem letzten Schritt, ne, wo man dann halt tatsächlich die Funktion in einem Gesamtorganismus, also ne, als in der Funktion, in der man es hinterher ja. auch benutzen möchte, ist es ja irgendwie alles von, ähm, also Sachen im Computer äh, untersuchen, dann äh, Biochemie, Massenspektrometrie, ne? also äh, Biochemie, Biophysik. Äh, das ganze Programm dann dann äh, in der Zellkulturschale haben die geschaut, ob es da irgendwelche äh, Toxizitäten auf die Zellen gibt, ne? also ob das giftig ist.
1: Mhm. Genau, das haben sie auch noch gemacht, ja. Wir genau.
0: gucken uns jetzt mal hier eine Maus an und die eigentlich äh, an so einer Blutvergiftung sterben würde mhm. und behandeln die aber dann rechtzeitig mit diesem neuen. Antibiotikum ja. und haben dann gesehen, ja, das genau. funktioniert.
1: Ja. Und das haben sie nämlich auch noch gezeigt in Zellkulturen, also in humanen Zellkulturen, dass äh, dieses Dynobaktin nicht schädlich ist für menschliche Zellen. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja. Das ist dann so die, Fra die Frage auch der Pharmakologie, wie wird das dann verstoffwechselt im Menschen und so. Also das ist super interessant und ich finde es halt schön, dass halt so eine Strategie, die dann, die dann so schön aufgeht, das ist halt schon... Schon toll. Das war ein Paper in Nature Microbiology. Das war im Oktober 2022. Ryan, Miller et al. Und das können wir sicher verlinken, Roman, in den das Shownotes. Ich,
0: das packen wir in die Show Notes. Einfach, wer es nochmal sich anschauen möchte. Das ist, ein ganz, ist wirklich ein schönes Paper. Ja, tolle Arbeit.
1: Brandheiß ja. Ja. Aus der Biologie.
0: Gut, da haben wir also vier Schlaglichter geworfen auf Kommunikationsthemen, auf öffentliche Diskussionen über Tierversuche, auf, ja, äh, auch die Institutionen, die sich innerhalb der Wissenschaft um Thema, das Thema Tierversuche kümmert und um ganz Brandheißes aus der Biologie.
1: Kannst du noch kurz erwähnen, ob diese Sendung von Mai, ob die noch in der Mediathek ist? Das hatte
0: ich, glaube ich, vorhin gesagt, die müsste da noch sein, okay. ja. Okay. Ja, packen wir euch natürlich auch in die Show Notes. klar.
1: Gut, Roman, oh dann haben wir den Deckel drauf für heute. Ja,
0: Deckel drauf. Deckel drauf. Super. Und wer bis hierhin gehört hat, der will vielleicht noch mehr. Wir haben noch ganz viele weitere Folgen, die interessant sein könnten. Wenn ihr sie nicht schon gehört habt, schaut euch um bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Google, bei dieser, bei wo auch immer ihr eure Podcasts hört oder natürlich direkt auf unserer Seite www.tierversuche-verstehen.de da könnt ihr uns auch Feedback geben und uns anschreiben egal ob über Chat, über Twitter, über E-Mail, was auch immer, wir sind erreichbar und freuen uns auf euer Feedback.
1: Okay, like, subscribe, comment. Ne? <lacht> Tschüss Roman, mach's <lacht> genau. gut, ciao. Ciao Johannes. Halt, stopp, Roman, wir haben noch was vergessen.
0: Ja. Der gläserne Podcast, wir haben die Aufnahme noch mal gestartet. Genau, denn Und zwar ist das die letzte Folge vor Weihnachten, leider, ja. die ihr jetzt hört. Wir zeichnen Anfang Dezember auf und die nächste reguläre Folge wäre sonst dann dran, irgendwie zwischen den sogenannten Jahren. Und wir werden dann aber wieder zu hören sein ab dem 10. Januar.
1: Wunderbar, so machen wir das.
0: Genau. Und vielleicht auch noch, falls ihr bis dahin schon News habt zu den aktuellen Versuchstierzahlen, die liegen uns bis heute noch nicht vor. Deswegen haben wir sie heute auch nicht besprochen. Mhm. Wir werden sie dann aber in der nächsten oder spätestens übernächsten Folge besprechen. So
1: machen wir das. Habt eine wunderschöne Weihnachtszeit, kommt gut ins neue Jahr. Und da hören wir uns wieder. So machen wir das. Bis dann. Ciao. Tschüss.